0: И мы уверены, что будущее видит не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: Россия-2062 — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного.
1: Технический прогресс и традиции. Для некоторых это кажется чем-то несовместимым. Ведь прогресс – это будущее, а традиция – это как будто что-то очень прошлое, забытое, пыльное. Как в России 2002 года будет осуществляться технический прогресс и следование традициям? Сегодня гость нашей программы Сергей Иванов. Он родился в селе Забайкальского края среди семейских раскольников и старообрядцев. Соснователь нескольких инновационных производственных компаний. Запускал российские коммерческие спутники в космос. Синтезировал и уже продает искусственное растительное мясо. Недавно начал производить беспилотники.
0: Да, Сергей и партнеров можно назвать русскими Илонами Масками. Удивительно, как они сочетают в себе любовь к традициям своих предков. Например, замечательно поют забайкальские песни и православную веру, и маниакальные стремление к передовым техническим инновациям, к космосу, к футтеху. Разберемся в этом парадоксе вместе с Сергеем и обещаем не сглаживать углы, оставить а вопросы ребром. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Привет. Ты родился в селе, в Забайкальском крае, и ты из семьи семейских старобрядцев, раскольников, такие бородатые раскольники, патриархальные люди, чуждые прогресса. А жизнь твоя говорит совершенно о другом. Ты сооснователь компании, которая первая в России запускала, наверное, единственные коммерческие спутники в космос. Ты занимаешься футехом, и вы синтезируете, и уже продаете искусственное мясо. Недавно я, по-моему, прочел, что вы сделали беспилотники, ну, то есть производство да. наладили, да. То есть как это вообще в твоей жизни так получилось? В
1: одной голове так все, да, сложилось?
0: Нет, ну что просто... И вот жизнь. такой деревенский парень, ватник, да, и вдруг э, просто Илон Маск такой русский. Ну, правильно,
2: на Москва я думаю, привлечение. Я даже не знаю, с какой стороны тебе, если честно, начать отвечать. Потому что и вообще и путь моей жизни, он был такой... я до 16 лет жил в Бурятии. Ну, деревням это громко названо. Село, наверное, правильно сказать. Ну, а свой дом как бы такой... Укладом деревенским все равно жили. И я хотел уехать. Но я точно знал, что я хочу уехать. То есть я свое будущее связывал с, с, с другим местом, чем, чем там, потому что мне хотелось как-то что-то больше куда-то. То для меня Новосибирск казался где-то каким-то там инопланетным городом. Я себе представить не мог, что я когда-то там окажусь в Новосибирске. Поэтому стал заниматься Олимпиадами. Как-то меня так тянуло в школе. Выиграл физику республиканскую, оказался. Ну, в общем, оказался через олимпиадное движение в Новосибирске, физмат-школе в физмат Новосибирске. Потом. Поступил в университет, и вот как-то так в Новосибирске... То есть я в Новосибирске прожил 15 лет. Ну, как-то вот запустилось, ты все бежишь, бежишь, бежишь куда-то. Тебе нужно в город большой. То есть я тут там, добрался до Новосибирска. Меня все устраивало в Новосибирске, мы не хотели уезжать оттуда. но потом как-то работа, как карьера, и ты должен переехать в Москву. Уж следующий шаг. Я там вот таким образом мы с семьей оказались в Москве. Потом начал заниматься космосом, тоже с моим земляком. Это был интересный заход. Скорее, наверное, для меня было важно, что мы вместе делаем с ребятами, с кем я, ну, с кем вот из одного теста сделано. Ну, это
0: же потрясающе. Ну, то есть, я вот даже, когда я с тобой познакомился, да, я понял, что я просто познакомился с человеком, который не на государственном уровне, не королев с поддержкой государства, а просто ребята решили сделать частную компанию, которая запускает спутники в космос. Нет, я просто хочу... сказать, что
2: Я себя здесь тоже не преувеличиваю. Я, я шел в фарватере. То есть, для меня важно было, что мы вместе. Вот Миша у нас там, он такой, это такой инженер. А инженер был, а Мишка Корич. Это когда было? Это был 2012 год.
0: 2011-2012 год. Еще Илон Маск, по даже о космосе не думал. Нет, нет, думал. Уже.
2: как раз... Нас тогда и с ним сравнивали, если честно. Это так, так и было. Вот. И вот космос. У меня на космос ушло там лет
0: 5-6 жизней. То есть, Внутри... это типа ребята решили, ну, как бы, ну, пойдем там что-то, вот, приключение какое-то, да, там, но, не да. знаю, там... Не, ну, нам, нам те, хотелось... Яблоки трясти, но это хотелось... не может нет, нет, нам хотелось выпендриться по громкому mm.
2: Денег у нас было не так много, чтобы вот как бы... А вот тех денег, которых у нас было, вот их достаточно было, чтобы в космосе погреметь. И мы погремели, на самом деле. Это громко достаточно. И внутри этого вот моего космического путешествия я осознал, что я не могу жить на Западе. То вот окончательно mm. понял, что я не могу. То есть надо было переехать у меня там было несколько заходов на эту тему, и я просто понял, что я, я там встретил человека одного в Америке в Форт-Россе, из общины русской, иммигрантской, вот как бы волны послереволюционной. И я просто понял, что я не смогу. Я вот, как бы это попробовал, примерил на себя эту рубашку. Не смог. Потом, как бы, из космоса, я ушел. И оказался, я из космоса вернулся. Опять, ну, это я очень грубо говорю и мои партнеры меня некоторые ругают за то что я нашу компанию деревенской называю uh -huh. потому что мы, нас очень ну мы как бы еще та деревня да но тем не менее для меня это вот так она это я вернулся в деревню uh -huh. в, Алексе... ну, там, в Алексеевка то есть я все равно семья живет в Москве но я там год вообще прожил там в я вот такой путь прошел там деревня Новосибирск Москва космос потом опять Москва и Алексеевка. И я вот в конце этой дороги, я понял, во-первых, что я не космонавт никакой. Угу. Вообще абсолютно не космонавт. Я как-то выдохнул, я прям... А почему? Меня отпустило. Вот ты когда... Ты, ты тянешься все в город, в город, в город. Ты понимаешь, да ты же не городской, Сережа, а успокойся. Ты деревенский, ты колхозник вообще. Тебе Тебе другое силы дает и эмоции рождает. Ну да, вот как бы длинная дорога была такая. Это вот первая часть рассказа. как вообще традиция увязывается с высокими технологиями? Это интереснейший
0: вообще разговор большой очень ты когда приехал на Нову алексеевку вернулся да как бы к деревенской условно говоря жизни то вы же там сделали фудтех компанию не, ну это а, не да? алексеевка и я и эфка mm. в алексеевке эфка в алексеевке построила современный кампус
2: mm. научно-исследовательский то есть там кто кто к нам приезжает они говорят ну оказывается где-то там в кампусе западного Ой, университета я хочу да я ехать снова у нас там 12 лабораторий у нас научно-образовательный центр у нас школа детский сад исследовательский центр То есть, там это все, ну, как бы, выглядит это далеко, ну, близко даже деревня не выглядит, мягко говоря. И темами, которыми мы там занимаемся, это мировые темы. И ученые, с которыми мы работаем, это мировые ученые. И они туда приезжают. И они туда приезжают, в том числе. У нас была иллюзия в какое-то время, что мы тут сейчас привезем, и у нас там будут жить ученые. Потом мы осознали, что нет, ученые должны быть в своей среде. А мы им формируем возможность масштабировать, адаптировать и в жизнь выводить вот, как бы, технологии. А какие там, которые... ну, там А кто там живет? Алексеевка вообще город 40-50 тысяч человек. У mm -hmm. нас там... Под Алексеевкой где-то? А, в самой Алексеевке у нас. Mm -hmm. Производство наше начиналось из Алексеевки. Часто у нас уже под 20 заводов, под 20 разных площадок и регионов. Мы там на Черном море, Краснодарском крае, Московской области, на Урале, в Казахстане, в Воронежской области. У нас там много где площадки. Но, но компания вышла из Алексеевки. И в Алексеевке у нас самое большое до сих пор производство. Большой завод. У нас в Алексеевке работает 8 тысяч человек, наверное. Mm -hmm. uh. Ух. Ну, то есть, это настоящий городообразующая Ну, типа того, да. Да. И в 15 километров от Алексеевки вот находится наш инновационный центр, инновационный центр Берюч Там трудится за сотню, наверное, исследователей и ученых наших, наших научных и, и там
0: живут. Живут. А прям,
1: что да, они у нас делают? Там, там что, хаосы, что, что, например
2: э, коттеджи. То есть там прям... Мы называем это не, не инновационным центром. Мы это, причем два года назад мы примерно переформатировали. Это территория жизненного успеха. Mm -hmm. Это территория. То есть это ты, ты туда не приходишь инновациями заниматься. Ты туда приезжаешь жить ты вот это, в этом пространстве находишься, и ты говоришь, это мое, это вот это моя земля, я здесь, я здесь хочу жить, я здесь хочу делом заниматься, я хочу, чтобы дети мои здесь росли и позывания ну, получали. Территория это, это, нас было назвать. Территория, территория жизни, да, это вот как бы там, где живут. Чем занимаемся? Мы здесь, наверное, тоже надо отступление сделать, про компанию рассказать пару слов, потому что, ну, как бы слова про деревню, они могут сместить, что мы аграрии какие-то, колхозники, действительно. Мы производители продуктов питания, и компания была организована почти 30 лет назад. Она с небольшого коллектива в Алексеевке. Собрались 12 человек и создали компанию с нуля. И она вот развивалась, 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 и выросла за эти почти 30 лет в одну из крупнейших в России. Там больше 2 миллионов тонн еды производим. И про нее можно рассказывать по-разному. То есть, про нее можно рассказывать там это цифры, килограммы, километры... Ну, no, это э, Выручка. А <с donneraf1> ah мы говорим внутри, вот в совете директоров, среди акционеров и близких, кто к нам близок из, из менеджмента, мы говорим о том, что ЭФКО вообще-то это система смыслов и идей, вокруг которых мы договорились бизнесом заниматься. И вот эта система Система смыслов и идей делает эту компанию очень сильно не похожей ни на кого. По крайней мере, в производственном секторе такие культуры можно там в консалтинге где-то встречать, там отчасти похожие, но производство это абсолютно не, не похожее ни на кого. Она больше там на общину, возможно, там как-то, то есть, когда мы начинаем рассказывать. У нас ни у кого нет контрольного пакета. Это базовые условия, с чего компания начиналась, и не может быть ни у кого. У нас акции не наследуются и акции не выкупаются за деньги, акции являются статусом, атрибутом статуса, подтверждающим твои компетенции, то ты дорос быть акционером компании. А, то
1: есть по наследству нельзя передать? Ты, если Это ты все. не
2: можешь быть отдыхающим акционером, угу. то есть ты можешь только работающим акционером быть, то есть ты не можешь быть консультирующим, лежащим на пляже, угу. получающим дивиденды и руководящим своим менеджментом. Не-не-не. То есть ешь Да, пашут больше всех. Акционеры у нас работают больше всех. Это правда. С 8 утра до вечера. Вечера, в субботу до трех Вот это, кстати, вот без, тоже про новую
1: экономику. Да?
2: И без длинных праздников. Мы, например, на Новый год мы начинаем работать 2 числа. Майских праздников мы не видим их. Не, какая-то неправильность, если честно, вот длинные выходные, это какая-то неправильность, если ты занимаешься, если ты ну, трудно Это трудишься. мы сейчас еще
0: поговорим про медленную жизнь, поспорим.
2: Вот. И что важно еще сказать. Каждому, кто работает в компании, дается возможность акционерам стать любому человеку. Двери для всех открыты. Это а каким путь образом? Будь трудный очень. Да. Как это происходит? Да. И желающих не так уж много, потому что они видят, что... Много работать надо. Работать надо много, да. Ну, ты попадаешь в социальный лифт, попадаешь в программу гарантированного карьерного роста. Ты должен соответствовать личностным компетенциям. Это профиль. Достаточно жесткие требования к тому, кто может стать акционером. Первое, самое главное, это... Отказаться от семьи? Это трезво... Ой, нет. У вас, кстати, вся культура строится на том, что... Семья, центр твоей жизни. Потому что да. если ты не можешь заботиться о своей семье, без шансов, что ты научишься заботиться о других людях. Если для тебя отношения в браке, например, не эмоционально значимы, и ты можешь сказать себе: да, я устал, да, надоела она мне. Ну, как бы где гарантия того, что ты ровно так же человеку совершенно далекому от тебя, твой твой подчиненный, ну как бы такую же эмоцию не бросишь? А руководство это всегда там ты фактически душу свою вкладываешь, да, то есть ты должен по-настоящему человека ставить вот в центр своей бизнес-модели, и только тогда он будет что-то делать, как-то вместе с тобой по жизни двигаться. Я про это писать начал, почему я в социальных сетях появился, рассказывая о том, что такое вк, она очень не похожа, необычная
0: компания. Это вообще похоже на самом деле на такие модные теории: там, капитализм всех заинтересованных сторон, капитализм стейкхолдеров и так далее. То есть там тоже говорит о, что... о том, что я могу
2: сказать о том, что, например, мы внутри компании слово предпринимательство у нас ругательное слово, угу. да, sure. потому что предпринять от кого-то другого. Потому что у нас настройка предпринимательства заложена в Конституции в 34-й статье. Знаете, помните, да, там Нет. написано, что... Я точно не вспомню, там, первая часть, э, что, как бы, можно заниматься предпринимательством, создавая товары и услуги, или и, да, вот эта главная, важная часть, добавка, и иными, не запрещенными законом, способами. Mm -hmm. То есть, nothing personal, just business, у нас mm -hmm. просто американская формула. Прямо она инкорпорирована в наше право. А это русскому человеку, я могу здесь своей точкой зрения поделиться, что русскому человеку без идеи нельзя бизнесом заниматься, потому что ты, если ты у него идею вынимаешь, он в бизнесе становится абсолютно... Ничего, ничего святого, да. То есть он не будет изображать, если там в транснациональных культурах глобальных компаний очень красиво это выстроено. То есть там вот обложка, она вот ты не прикопаешься, все как бы маски-маски хорошие. И держат эти маски очень хорошо. И, а у нас вот как бы вот, там русский акционер, hr послушает, слушай, что это за бутер? Вот, вот не надо мне по ушам. Я же... Ну, мы же просто бабло зарабатываем всю. Ну, и все. И <соценно> дальше <соценно> по
0: Достоевскому там, <соценно> да. <соценно> Нет, это ты точно совершенно Скалп потому что я вот ну такой большой стройкой занимался в свое время, да. И я всегда говорил, мы сотрудничали с двумя компаниями. Одна была и иностранная компания, там, 150 странах мира, я не буду сейчас просто называть. А вторая русская компания. И вот я говорю, различия между иностранцами и русскими, как они вели бизнес. И те, и другие, ну там не платили, там кидали и все такое прочее. Но в русской компании ты понимал, кому набить морду хочется. Вот в этой иностранной компании, ну как-то все так происходило. вот, ты вот даже вот вроде как... А ну, лица Ну, не просто было, не да? заплатили, ну, как бы, ну, и Нет, все. Претензии все, здесь... к кому? Да никому вообще, к ко важно ко добавить, что все-таки
2: многому учиться можно. И, и научили они нас многому. Но есть какие-то вещи, которые важно просто осознавать, культурологические. И вот если ты этой идеи не даешь, мы как будто основу теряем, да в чем правда. То есть она вот прям как бы фундаментально, мировоззренчески важна и нужна нам. А поэтому, когда вот тебе дается возможность по-своему трактовать слово свобода и слово ответственность, что такое иными способами? Мораль и этика, она убирается в сторону. Ну, стержень только что, да. только что в законе прописано. И откуда МММ, например, там, да, пирамиды появляются? А с чего вы взяли, что я вот как бы должен возвращать вам эти деньги? Вы, ну, какие доходности, да, вы не знали, что такое, такого бизнеса не бывает? И у каждого своя правда, да, и очень-очень вольное-вольное отношение к этике и морали, и к свободе и ответственности, к свободе выбора и, и к ответственности за, за сделанный выбор. Вот. А мы говорим о том, что нам интересен бизнес, когда бизнес можно описать формулой. Бизнес – это польза, которая находит место в жизни людей экономически эффективным способом. То есть деньги в конце возникают. Не в давайте-ка мы найдем бизнес ниши uh -huh. где капитал будет расти с максимальной скоростью, с минимальными рисками. То есть, это как бы такая достаточно классическая форма. То есть, вот у меня есть деньги, мне их нужно, чтобы они прирастали. Так, где? А здесь рисков меньше, ну, значит, мы сюда идем. А что там надо делать? Это надо делать. То есть, да, одна Причина, что делать? А в обратную как раз сторону, нет, я хочу для начала заниматься пользой. Какую пользу я сегодня создаю? Вот тем, что я делаю, в чем польза заключается? Придумали пользу какую-то. Мы жиры производим, да, или мы там, ну, потому что без жира мы жить не можем, или мы там ладость придумали полезную, которая отклик не включает, от а диабета может избавить человечество. Такую пользу мы придумали. А потом мы говорим, а людям-то эта польза нужна? В их жизни эта польза место найдет? То есть, как бы рынок для mm -hmm. этого, он как бы yeah. будет, не будет? Если это и второе условие совпадают, тогда надо уже задуматься, чтобы это все было экономически эффективным. Почему? А потому что, чтобы эта польза существовала долго. И вот когда это все вот в такой логике складывается, тогда ты строишь бизнес долгосрочно устойчивый, а не в обратную. И вот это как бы в матрицу в формулу в генокод компании было заложено с самого начала. Но что произошло? Вот про прогресс-то я длинный такой заход.
0: Не, а вот прогресс как раз это следующий будет
2: Не, вопрос. Нет, я как бы подхожу, как а. традиция это увязывается. Потому а. что а. в прошлом году, например, высшая школа экономики для РЖД делала исследование, они изучали компании, которые сделали, по их мнению, рывок и стали инновационными. Большой бизнес культурологически просто сдвинулся, и, и вот прорыв в инновациях сделали. И они изучали, вот какой путь они прошли. Там было, по-моему, пять компаний, из пищевки только нас взяли. там Сбер изучали, по-моему, Почту России, Газпромбанк или Газпромнефть, еще кого-то, вот такие трансформационные вещи. И там была заключительная такая панельная дискуссия, на которой мне модератор все задавал, а вот как бы у вас культура же трансформировалась? Говорю, нет. У нас культура не трансформирована. Культуру вот вокруг каких смыслов и идей мы начинали, она так и осталась. Мы как были традиционной компании Что такое традиционная компания? То есть нам на языке парадигмальности времени, постмодерна, модерна, премодерна, то есть мы себя удерживаем в модерне. Нам наука важна, то есть нам истинно научное познание истины важно. То есть мы иерархию уважаем. То есть в нашей компании иерархия, она ценится, это как дисциплина важна. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в постмодерне, да, и потребитель наш, это человек постмодерна. И главное, человек, который приходит к нам на работу, это вот уже этими вещами пропитывает Поэтому... Получается,
1: вам, вы как-то работаете с, например, с сотруд... сотрудниками или даже с потребителями, вы как бы, тянете их из... их из постмодерна в модерн, да? Нет,
2: это Тахир Юсупович Базаров из МГУ, он сказал: как интересная интересные вещи вы занимаетесь. Вы, получается, традиционной культурой пытаетесь построить глобальную компанию, а глобальные компании все трансформировались уже в постмодерновой культуры. Это правда, да. Мы себя в традиции удерживаем. Мы очень уважаем традицию внутри компании. Поэтому мы не в Москве, потому что Москва тяжелый город. Поэтому мы там, вот как бы в Алексеевке, Центр в Алексеевке, второй центр в Воронеже. И никогда в Москве не была центром для нас, ну, центром mm -hmm. принятия решений. Но 4 года назад примерно, вот компания большая, и она тогда размер у нее был 1,8 миллиарда долларов выручки. И рост там что-то там плюс 4, плюс 5 процентов. Но мы вдруг осознали, самый старший наш, он у нас взял на себя такое бремя, перевел нас в режим кризиса. Он сказал, нет, мы наблюдаем начало нашего конца. Потому что то, каков наш бизнес сегодня есть, то, как он развивается, какие причины конкурентоспособности в него заложены, мы мы этого еще не наблюдаем, мы этого еще не видим, мы даже, даже даже как бы внешних предпосылок вроде не было, но это так. Из чего это складывалось? Одну инновацию подглядели, один проект в Америке, второй проект в Израиле. Нам всегда казалось, что то, чем мы занимаемся, это такая защищенная песочница небольшая маржа. Ну, мы масло подсолнечное делаем, там, жиры делаем. да, То есть, они всегда людям нужны. Рост небольшой. Майонез. Но зато очень стабильный бизнес. То есть, да, кризисные продукты питания. А вдруг увидели, что, оказывается, существуют технологии производства жиров из микроорганизмов. Жиры из микроорганизмов. То есть, технологически это выглядит так, что вам не нужна плантация мастраничной пальмы, вам не нужны поля с подсолнечником, с соей, с рапсом. Вы просто ставите кадушку рядом
0: с какими-нибудь горами. С дрожжами. А... Как самогон гонят. Да, в этой кадушке, если
2: сладкую водичку, в эту сладкую водичку добавляете дрожжи, микроорганизмы, они эти сахара едят и продуцируют жиры. Ну, то есть, они продуцируют там белки и, и жиры. И жиры, их можно научить так, чтобы они жиры делали те, которые вам нужны. Технология называется Precision Fermentation, высокоточная, прецизионная ферментация. Освоенная, она как бы пришла в фарму уже лет 10, как она предошла вот до еды, наконец. И это полностью меняет технологическую парадигму нашего бизнеса. То есть, просто ты вдруг... У нас анекдот был три года назад, мы его как бы манифестом нашей инновационной политики даже любили повторять. Анекдот такой. Квартира, телефон, звонок. Василий Петрович, дома? Василий Петрович дома, но венки уже вынесли. Uh -huh. и мы понимали, что вот мы-то, ну, как бы наши венки уже выносят. Uh -huh. Вот эти стартапы там, израиль, они вот как бы уже... уже... Вот, и если um, мы uh -huh. не начнем шевелиться быстро-быстро-быстро, нас просто на этом рынке не будет. Бизнес, который мы есть, вот даже сейчас у нас ни ничего не поменялось. Мы там в прошлом году и в позапрошлом мы нормально вроде как растем. То есть Вроде как его можно назвать успешным бизнесом. Но мы... иллюзий нет, это бизнес прошлого. В будущем... Какое будущее? 15-20 лет. Вот, вот как у нас такие горизонт интересует. Через 20 лет точно все поменяется. И там будет альтернативная еда, альтернативные жиры, альтернативные белки, альтернативные сахара.
0: А вот тут, вот хочется вопрос задать: значит, так, ребром поставить. Да? И, и я скажу: прогресс-то, откуда взялся, и инновации откуда появились. В
2: этой стратегии выживания наша. Мы сказали, что мы выживем только в том случае, если по-настоящему, а для нас инновации всегда были. Мы занимались инновационным центром, построили давно. Но это была такая категория интересненького. Это же очень вовлекающее, очень дохождение одно, другое. А в этот, вот четыре года назад, 3 года, мы сказали себе, нет, если мы не научимся заниматься инновациями, по-настоящему мы не
0: выживем. Нет, ну это понятно Поэтому, из, как из, Прогресс изнутри... – это просто причина твоего выживания. Ну, это изнутри бизнеса. А вот интересует как бы фундаментально. Да? Вот вы сделали сейчас искусственное мясо. Да?
2: Растительное мясо.
0: Мы сделали, Растительное да, мясо. потому что
2: искусственное, правильно, назвать вот, только клеточное мясо. Mm. Мы... Мало а, того, а что вы... Это такое, вы подождите секундочку. Виде,
0: вы, да. вы его уже, по-моему, продаете... Вы... Постом не пробовал? Нет, не пробовал. Да. как же так-то? Я тебе отправлю. Мы еще... То есть, тоже продукт, который можно купить? Ну, как? Тоже не пробовал? Нет. Не пробовал? и. как я к ну вам пришел. Самогон какой-нибудь там, который не пьянит, или, я не знаю, там какой-то разрешенный постом. Я пробовал
1: Beyond Meat. Вот мы в слепых
2: дегустациях Beyond Meat побеждаем везде. И в Дубае, и в Германии, и в России. нас получилось
0: сделать... А Вы уже... Продаете его в да, науковских да, да, да. ресторанах, насколько я понимаю. Да,
2: и в магазинах, и в ресторанах. Мы в России сделали лучшее
0: мясо. И, и, и вы и уже видимо. продаете это мясо. Не конечно, только вы его сделали, конечно, конечно. но вы его уже продаете. Да. Вот скажи, пожалуйста, ведь искусственное мясо, оно убивает рынок натурального мяса. А натуральное мясо является ну, как бы основой скотоводства. Да? Скотоводство это одна из фундаментальных вещей, которая ну, составляет основу сельской жизни. Да. 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 Мало того для скотоводов там зерно выращивается фуражное, да, и это тоже огромный рынок, да. Невообще а часть... то, ну в некотором такой даже материальный, У Духовной, духовной культура укладов да. и так Давайте далее. Вы ее расскажу. убиваете?
2: Но никто ничего не убивает. Вот никто ничего не убивает. Не через
0: 15-20 лет?
2: Нет, не так. Не так? Абсолютно вот. Вот не интересно. так. Да. Потому что для нас наши животноводы, это вот наша часть, потому что это крупнейшие потребители нашего белка кормового. Одна из причин, почему мы пошли в растительное мясо, мы когда осознали, что это придет, мы же лишимся рынка, мы лишимся рынка сбыта для наших кормового белка, поэтому мы должны как-то диверсифицировать, мы должны на этом тренде быть внутри этого тренда. А тренд однозначно, он существует. Давай про уклад для начала. Я вырос в культуре, где мясо на салат, на, 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 первое, на закуску, на, второе, на, на первое, на второе mm -hmm. и на десерт. Да. То есть мы вот такая мясная культура. Я, знаешь, что такое мясо. Ты где видишь мяса? мясо уклада деревенского, вот как бы в, вот в этом стопроцентном объеме, который мы потребляем сколько его там? 2%, 3%? Это промышленное мясо. Это промышленное мясо. Кучное содержание животных. Кучное содержание. При кучном содержании животных ты вынужден пичкать их антибиотиками для того, чтобы экономика у тебя держала, ты вынужден пичкать их гормонами роста. Ты вынужден химической констрацией пользоваться, чтобы просто экономику держать. Антибиотики, резистентность к антибиотикам, и все, оно рождается. Я даже сейчас экологическую тему не трогаю, ну, как бы она, хотя она тоже есть. И есть, э -э
0: конечно, отходов куча. Но самое большое... Безвольного выпаса.
2: У нас никуда не денется наше животноводство российское. Вообще я в этом нисколько не сомневаюсь. Я, например, ну, когда ты начинаешь заниматься вот растительным... Его неправильно называть все-таки искусственным, потому что растительным. Растительная еда, она понятная еда. То есть она, это вот клеточное мясо ты берешь... Не из пробирки, в общем. Оно не из пробирки, с пробирки да. ты берешь стволовую клетку, там да. культуральная жидкость кладешь, нарастает, как бы представить трудно. А растительное это что? Растительное ты берешь, ну, как... Берешь Чечевичная котлета, берешь. котлета берешь, горох берешь, да. свекольный сок берешь для, для того, чтобы ароматику натуральную. Там вся наука в том, чтобы смесью разных, разные ароматики, чесночок, лучок, там петрушка и так далее, и так далее создать вкус похожей на мясо. Это можно делать. И, и аромат все. тоже похож? Ароматы... Ну, попробуйте, пожалуйста.
0: Хайбургер.
2: Запомните, найдите. Вот сейчас,
0: для того, чтобы осознать то, что сказал Сергей, мы на три минуты прервемся на новости, и потом к вам вернемся. Россия 2062.